0: Buenas tardes a todos. Estamos un día más en los podcasts de Radio Lenta. Son las 20.03 y estamos retransmitiendo en directo en Twitch. Luego tendremos los podcasts disponibles en la plataforma de iVoox. Hoy un día más nos acompaña nuestro director Michael Thomas. ¿Qué tal, Michael? Hola, muy bien. Ahora te escucho bien. La otra noche no tenía apenas voz. Sí, y desafortunadamente aún sigo ahí un poquillo que, que me fastidia de vez en cuando. Por suerte, ¿Ah, sí? es, algo sin, es algo, como dijimos la última vez, ajeno a, a las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, así que no hay ningún problema. Gracias por preguntar, Michael. También voy a dar la bienvenida a Juan Velázquez, que está con nosotros escuchando. Hola a todos. Hola Pablo, hola, hola Michael. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estamos
1: allí
2: en Viena? ¿Cómo va Viena? Bien, va bien, uh, bien,
3: bien. <risa> bien lo, siento, lo
2: siento, lo siento muchísimo. <risa> no, está, está todo bien, estamos mucho más relajados aquí, ya sale el sol, salen los austríacos a la calle y, y es todo un poco más bello. Qué bien, aquí. pues hoy
1: sabes que tú puedes utilizar tu mano, porque hemos invitado, invitado a una alamana. A, a una
2: alemana, sí, qué bien, sí, sí, es sí, bueno. Sí. ¿Sí? sí, se llama Isa Jiménez.
1: No, no es era era aquí De Sevilla, bueno, también de Almería. Estás allí, Isa. Isabel Jiménez. Hola,
4: hola, hola qué tal. <ríe> Muchas gracias.
1: Ay, de nada. ¿Y uh, cómo se dice de nada en alemán? Bitte schön. <ríe> Pues bienvenida y sabe que en este programa invitamos a gente que está por allí, no, no siempre, pero en muchos programas tenemos a músicos, artistas que están triunfando como tú en el extranjero y, y a ver, que, ¿cómo va el confinamiento en, en Alemania?
4: Por, por aquí muy, muy tranquilo. Todo muy tranquilo, nada en comparación con. Bueno, yo también es que estoy en el norte, eh, sí, entonces bien diferente. En el sur está un poquito más complicada la cosa, pero podemos salir, hay tiendas abiertas y, y bueno, la gente también guarda mucho la, la distancia.
1: Yeah, yeah. Entonces podemos. ¿Y, y ¿A quién prefi- prefieres al mando? ¿A Muti, la Muti Merkel o a Papi Sánchez? <risa> ¿Quién <lo> está? <risa>
4: a, mí, a mí personalmente la Merkel me gusta mucho.
1: A mí también es muy A
4: bien. mí es una. Yo, yo la escucho hablar y a mí me da tranquilidad. Explica muy bien las cosas. Yo me entero de todo y no sé, me parece una persona muy coherente. Así que aquí ¿Y le llama, ¿Es
1: verdad que la llaman mamá
2: o ¿no? algo así como tí?
4: Yo no lo sé. Es la primera vez que lo. Pero puede creo ser, que, tiene...
2: Creo que eso es solo en su casa, Michael.
1: No, de verdad, lo he escuchado. Que dice Muti. La humana, sí, pero bueno. Eh, y otra que lo está haciendo muy bien es la de Nueva Zelanda, la de Arden. ¿no? Sí, sí, sí. efectivamente. Eh, eh, como has dicho tú, eh, Isa, explicando toda la cosa es muy importante. Y, y no simplemente en plan ruedo de prensa, ¿no?
3: Si no...
4: Claro, es súper humana, eh, sí, ¿cómo es, explica claro. todo, ¿no? Y sí, sí. además muy seria, porque, bueno, ella es una persona seria, pero sí. pero tranquila, sin dramatismos tampoco, ¿no? Eh, sí, me sí. gusta. Sí, sí. ¿Y era,
1: era médico ella o, o, o científica, ¿no? O algo así.
4: Ahora que me dices, sí que he escuchado yo algo de eso, pero no te no, no sé decirte. Si dijera algo eh, mentiría porque no sé con certeza
1: pues antes de este de comenzar el programa tuvimos un par de problemas técnicos ¿no? y, y estaba mi hijo ayudándome y se dice eso es gabri que mi hijo ahora tiene 19 años no Pero en, ella se acuerda de él de como con tres años o algo, ¿no? Y... De
4: bebé, claro. Cua- yo sí. Tendría tres años, sí, sí, cuando yo entré en La ah, Hoja. Sí,
1: y, sí. y yo me acuerdo de ti en tu primera audición para La Hoja, la Orquesta Joven de Andalucía, vestida de uniforme. De, ¡Ay, es verdad
4: que venía del colegio! sí Sí, <risa> sí,
1: sí. Qué, qué bien. Y, y, y así vestida y con apariencia de, de niña pequeña y luego tocando, vamos, como un, una mujer ya de, de muy adulta, ¿no? Y,
4: sí, no sé, siempre tenía ese lado serio también, en la puerta.
1: Qué, qué bien. Y, ¿Y después de la hoja ha ido a la honda o ha saltado esa... esa no, persona? a la
4: honda sí fui, eh, no, no mucho pero un par de años sí que, sí que fui. En la de lo que fue que hice más proyectos de cámara, que me apetecía más la cámara que, que la orquesta. Qué bien. Sí.
1: ¿Y a la europea también ha sido
4: A la EU yo también igual, fui un año y ya no, no hice más pruebas. No, o
1: sea, hice el tour de verano. Ha ganado concursos y, y todas esas cosas, ¿no? Pero... Eh, viene de una fa- porque la otra noche hablando con cristina con, eh, montes se ve que ella no tenía a, a alguien a alguien artística así en su en su familia tú vienes de una familia con cultura con, con
3: eh, Uy, iba, a re-
4: iba a responder nada, pero me ha preguntado con cultura. Digo, cultura, todos tienen, vamos,
3: Digo, no a tienen ver. nada de cultura.
4: Me-, me matan. Menos mal que escucho hasta el final. Eh, no somos- en mi familia no hay ningún músico, yeah. pero de, de corazón son- somos todos muy artistas o muy tontos, yeah, yeah, yeah. no sé. Segundo. Yeah. <risa> bueno, mi padre, eh, mis padres son los dos profesores, no tienen nada que ver con música. Yeah. Eh, pero siempre hemos estado muy en el terreno cultural a ellos les encanta la música entonces se ha escuchado sí, mucho sí. en mi casa desde chicos
1: ¿y escriben eh, tus padres o no?
4: mi padre escribe teatro
1: ah, eso Sí. Eh, sí yo sí. me acuerdo de una conversación contigo en Almería en que me, me hablabas de eso ¿no? Y,
4: sí, sí, y, mi y padre hecho, escribe teatro
1: sí, he visto un par de de escritos tuyos en, en Facebook y digo, se da porque te expresas muy, muy, muy bien ¿no? y, y digo, Muchas gracias. viene de, de su padre, sí. No,
4: yo creo que sí, viene de mi padre, porque mi padre y yo siempre hemos, he teni- hemos tenido ese vínculo eh, sí con la escritura. Nos ha encantado siempre sobre todo la poesía. Es algo que nos une mucho a nosotros porque a mi madre también le encanta la lectura, pero por ejemplo no tanto la poesía como a mi padre y a mí. Sí. Y entonces nosotros siempre comentábamos y por ejemplo en esto, ¿cómo se dice? Eh, los análisis de literatura sí. del colegio, eh, sí. claro, yo eran mandados del colegio, pero me quedaba hablando con mi padre, nos encantaba y nos íbamos por los cerros de Úbeda. ¿no? Eh,
3: yeah, yeah, yeah.
4: Viendo las posibilidades y todo, sí y teatro igual, también por mi padre. Vale. Me decía, Lee, esto, ha, eh, lo otro.
3: Qué bien.
1: Hoy has traído una un playlist ¿no? de, de música. ¿Qué tal si, sí. si comenzamos con un poco de Puccini? Claro, perfecto. Sí. ¿Y sabes por qué? Sabe eh, ¿Tú por qué has elegido esta área de Rodolfo?
4: Bueno, pues, eh, Fia, me, me, me preguntas y se me pone la piel de gallina. Es un área que me, eh, me encanta. Me encanta, incluso me, cuando me preguntabais para, para hacer una playlist, eh, el otro día eh, me puse a escuchar. Yo sabía un poco cómo iba a ir direccionado, ¿no? Pero me puse a escuchar y me puse esta área y empecé a llorar directamente. Es, me encanta esta ópera. Además, la toca, fue una de las primeras también que toqué... En, en orquesta profesional aquí en Alemania yeah, yeah. Y, y no sé me llega me llega mucho
1: qué bien escuchamos un poco de Puccini Pablo oh. Que da Manina sí. de Puccini una preciosidad, ¿no, Juan?
2: Sin duda, es una auténtica preciosidad. Además okay. que consigue sobrecoger la voz del la voz y el vibrato del tenor, en este caso, wow. Llega sí, a sobrecoger. Okay. Isa, en relación, en relación a este tema, en relación a este área en concreto, ¿cuál es la parte en concreto del área que más te sobrecoge? ¿En qué momento es, es donde todo se arruga, donde todo el punto ha álgido para ti?
4: Eh, yo creo que es... Um... Cuando, no sé, a a mí se me remueve, o sea, eh, hay dos puntos, ¿no? El súper tranquilo, eh, donde queda un poco la melodía, que se queda el violín solo. Ahí es como la espera, digamos. Y cuando él rompe esa parte que dice: ¿Quién soy? ¿Soy un poeta? ¿Qué hago? ¿Escribo? ¿Cómo vivo? Vivo, ¿no? Mm. Eh, Eso a mí me, me arrepía. Desde luego. De... Me recuerda a lo que soy, ¿no? Pues, bueno, lo que soy o lo que quiero ser, artista o lo que sea, ¿no? Y, y dice que, que, que decía después ¿no? que en su pobreza, pues derrocha, no sé, era como ritmas e himnos de amor, algo así, ¿no? ¿Para
2: ti tiene alguna diferencia, existe alguna diferencia entre músico y artista?
4: Es una ¿Te he pregunta dicho muy qué difícil. <risa> de
2: puede decir pasapalabra y ya sí. está? Ya? No, no,
4: no. Es muy difícil, eh, músico y artista, es muy difícil dependiendo de cómo lo preguntes. Eh, dependiendo de la persona, eh, se puede ver la diferencia. No sé si me, me, me hago entender. Sí. Una persona puede ser artista y músico, pero una persona puede ser solo músico y una persona puede ser solo artista.
2: Uh-huh. O sea que el hecho de ser músico no implica ser artista y viceversa.
4: Creo que sí. Uh-huh. Es algo que hay que cultivarlo. La, las dos cosas hay que cultivarlas.
2: Sin duda. El ser artista
4: cual... y el ser músico.
2: Al igual que el canto también es súper importante de cultivar para muchos músicos melódicos como, como es tu caso también. Y uh-huh. sabes que durante, durante mi carrera me he ido dando cuenta de que muchos músicos terminan como desarrollando una sensibilidad especial por instrumentos que tienen una tesitura diferente a la de su propio instrumento. Para los oyentes que nos estén escuchando, en este caso me estoy refiriendo a instrumentos que son más graves o más agudos a la voz o al registro del propio instrumento. ¿Es este el caso que te sucede con con las voces tenores o con las voces más graves al violín?
4: Eh, ahora nunca lo, me lo había planteado, pero mm, sí, sí.
2: Sí, puede ser ver, puede. Yo siempre
4: he dicho que a mí el cello me conmueve y mm. una voz, sobre todo la voz de bajo, un sí. hombre con una voz muy buena de bajo, eso a mí me, me es, es muy bonito, porque tiembla todo, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. Sin duda. Sí. Algo similar me sucede a mí también con, con los instrumentos armónicos. El hecho de, de haber crecido como instrumentista melódico tocando un violín, desde que, desde que soy muy pequeño, pues ha hecho que se me genere una extraña predilección por los instrumentos que producen armonías como el piano o como la sí, guitarra, sí, por sí, ejemplo. Sí. Tienen algo que a mí me, me imanta. Es, sí. eh, es un, algo que, que con lo que no has crecido que de alguna forma te imanta, ¿no?
4: Totalmente. Te, te falta el complemento, ¿no? Lo que, la, la falta de, al, de lo que ya tienes. Sí.
2: ¿Alguna vez te ha traído cantar?
4: cantar no no eh, sí y no o sea no porque es que bueno me decían que mi voz no es muy bonita entonces
1: he visto tocando las castañuelas eh
4: bueno eh, sí sí es verdad sí es que al final es algo por petenera si hay que hacerlo se hace y además eso es es muy divertido sí me me pillaron en un concierto para niños el director me llamó un día antes Sí, estaba, de, estaba yo de concertina, entonces eh, teníamos concierto para niños y el día de antes me llamó el director. Para los conciertos de niños tenemos dos ensayos y dos conciertos, no, es, es casi sin ensayos. Y me dice Isa, ¿puedes tocar las castañuelas? Y le digo yo, no. Dice, no, es para enseñársela a los niños, para... Y yo, yo aprendí cuando tenía siete años, ¿sabes? Y de hecho que sé que, que las uñas se mueven para papán, es lo, lo único que sé. Y dice, ay, el favor... Porque los de claro los de percusión tocan las castañuelas pero no así sino con la mano o sea sale el sonido pero no Eh, dice te vamos a buscar unas castañuelas y al yo
1: Esas son las funciones entonces realmente de un concertino no orquesta esas son
4: las funciones sí (risa) para (risa) lo que nadie se atreve te ponen delante oye
1: yo estaba pensando realmente cuáles son las funciones de un concertino de orquesta es un una posición, un puesto de responsabilidad, pero ¿tú lo puedes explicar por qué una orquesta necesita, en vez de simplemente otro violinista que, que toque, toque también los solos, por qué necesitan esa figura de un concertino? ¿Tú lo has pensado?
4: Sí, lo he pensado mucho, porque también es algo que siempre me ha atraído, a mí me gusta ser concertino. Entonces, yeah, yeah. Eso me, ha, me claro, he pensado mucho sobre ello eh, en todas las facetas que, que, que conlleva ser un concertino también, ¿no? Yo siempre yeah, he pensado yeah. que debe guiar a toda la orquesta. Yeah, yeah. Eh, sí, es como, bueno, es como un grupo de música de cámara, ¿no? Eh, siempre yeah. tiene que haber, que, o, o como el director, ¿no? Pues sería el de al lado. El, un poco el que el que coge la idea porque además estamos súper cerca, ¿no? y, y la intenta transmitir lo mejor que pueda a todos los instrumentos. Es Bien. decir, cualquier. Es como yo lo veo, igual me estoy equivocando, ¿no? Pero.
1: Hombre, equivocarte con una opinión sobre algo, imposible. Es <ríe> un... Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un, un director o unas directoras que. Que realmente no lo está haciendo bien. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, la función en esos en momentos, digamos, políticamente delicada de un concertino o una concertina?
4: Es, es muy complicado. Eh, lo, yo, claro, puedo hablar de cómo lo haría yo, porque cada concertino también es un mundo, ¿no? Igual que cada yeah. orquesta es un mundo y cada músico. Eh, mm-hmm. Yo intentaría no generar polémica. Yeah. Con, y contribuir con mis movimientos a no generar, no generar eh, algo muy contrapuesto a lo que el director ahora la directora está marcando sí. pero sí quizá un poco más claro o algo más lo que yo creería en ese momento que fuera más natural no para que los sí. músicos puedan guiarse bien por mis movimientos si a lo mejor no están entendiendo tanto al director o la directora
1: Y es verdad que una orquesta... Toca mejor cuando hay um, buen director o director en el podio.
3: Sí, sí, sí.
1: ¿Y tiene que ser así? A qué te refieres. Quiero decir, quiero decir que si hay un director malo en el podio, sí. la orquesta debería dejar que se baje su nivel.
4: No, o sea, yo eso para eso también son todas opiniones, por eso yo doy mi opinión. Yo creo que no debería. Creo que no debería y que muchas veces lo hacemos muy mal. Eh, Y y bajamos el nivel. Eh, Claro que el nivel va a bajar automáticamente, ¿no? Porque no no recibes ese ese impulso que necesitas, pero no hace falta bajar tanto el nivel. O sea, hay un nivel, digamos, que la orquesta en sí sola podría mantener.
1: Sí, porque Sí, 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 una mala experiencia que tenían en la orquesta de Hilversum de la radio holandesa, ¿no? Sí.
3: Eh,
1: llegó a un, una serie de debates entre los músicos y decidieron, después de esos debates, nunca dejar eh, este quien esté en el podio baja el nivel y la orquesta ha mejorado muchísimo. Está, está ahora considerada una de las mejores de de Holanda y fue precisamente por eso porque decidieron que la orquesta tendría que tener su propio nivel
4: eso es maravilloso sí, sí, sí. sí, pues eso es lo que yo creo y es lo que creo que debería es la responsabilidad que tenemos también cada músico ¿no? porque Mm. si podemos hacerlo bien ¿por qué qué hacerlo peor? digamos, ¿no? y después el director es un plus es decir, tú notas cuando un director eh, se sube al podio y es muy bueno, la sí. orquesta toca incluso mejor de lo que la orquesta puede. Esas son las oh, maravillas, digamos, del arte, ¿no? Yeah,
3: yeah, Entonces,
4: yeah. ¿por qué bajar el nivel? Más que nada porque ya no se, ya no solo el nivel, es el... La, la, Juan, igual me, me ayuda, la lastimum la... La voz la...
2: la como es se,
4: como se siente uno, ¿no? La...
3: la yeah, yeah. Y,
4: y, o sea, la... La, la emoción de cada músico, entonces la, la energía, digamos, ne- negativa
1: yeah,
4: yeah, yeah. Se, se, se propaga la fe- en la orquesta la y eso no bueno.
1: ¿La filarmónica de Hansestadt Lübeck tiene esa energía?
4: Eh, ¿Cuál?
1: <risa> ¿Tiene mucha energía? Es una orquesta...
4: ¿Sabes? Es una orquesta... Eh, eh, bueno, es muy alemana, eh, sí. del norte, es muy, es muy alemana pero hay una cosa muy buena y es que todos quieren tocar bien. Fantástico. Eh, Tiene, tiene como todo tiene su lado positivo, su lado negativo, pero eh, todos quieren dar su mejor y todos quieren que salga bien. Y eso se nota, eso lo he notado yo desde el primer día.
1: ¿Y es una orquesta de ópera más que sinfónica o no?
4: Sí, es de de ópera. Nosotros tocamos ópera y después tocamos un sinfónico al mes. En total, son nueve sinfónicos en la temporada.
2: ¿Y ¿Alguna vez, Isabel, acompañáis también ballet?
4: Sí. Bueno, el ballet eh, nos lo quitaron hace 20 años. No puedo decir eso porque yo no estaba. Pero pero sí, lo quitaron hace 20 años por problemas económicos también. Pero ahora lo que se hace es que traen el ballet de Kiel, que sigue teniendo ballet, y y tocamos siempre un ballet por temporada.
2: Creo que precisamente la siguiente pieza que nos ibas a proponer hoy era una de las piezas del segundo acto de La Bella Durmiente, del ballet de Tchaikovsky, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué en concreto nos querías proponer este, este,
4: este momento musical? Pues esto también tiene una historia. Es que, bueno, a mí siempre me ha encantado el ballet. Yo, de hecho, antes de empezar a tocar el violín, yo quería ser bailarina. Ah. <ríe> me encanta. Sí, y en las siestas de mis padres, yo teníamos una colección de ballets. Y yo siempre decía, este, este. Y entonces lo que duraba el ballet era la siesta de mis padres y yo bailando en el salón. Me apartaba en la mesa y yo, pero vamos, bailando, pegando saltos. Genial. y el valor siempre me encanta. El, la, la experiencia que he tenido con Don recién con La Bella Durmiente fue uh-huh. mi primer servicio en una orquesta profesional alemana uh-huh. eh, que además la historia si me permitís lo cuento porque además es muy impactante cómo funcionan las óperas aquí en Alemania ¿no? eh, fue en el 2015, eh, era un contrato tempo- me dieron un contrato temporal en la orquesta de Cal uh-huh. también de ópera y ballet. Y, y nada, yo hice la prueba, yo todavía estaba estudiando, era el 50% de contrato temporal. Y me dijeron, bueno, empieza la semana que viene. Y yo, vale, pero me mandáis cosas así, ya te las mandamos por internet. Me llega tres días antes o por ahí un email con mogollón de partituras y me dicen, bueno, trabajas en tres días, vas a tocar la, la Bella Durmiente, yo estaba de tuti, ¿no? Sí, sí, así, así, o sea, en tres días tienes eh, servicio, La Bella Durmiente al día siguiente más que en bal, un balo de máscara, de verde. Y yo, pero claro, yo además, súper que no tenía ni idea de nada. O sea, de. yo Bueno, sí, experiencia en orquestas juveniles, pero yo, Dios, ¿dónde me he metido? Porque yo no he hecho nunca ni, ni práctico ni nada, ¿no? Entonces, Ahora era iba, como... a
2: ser, iba a ser la bella con insomnio.
4: Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo fui primero a descargarme todo esto porque yo vivía en otra ciudad. Me salieron como un tocho de partituras de unos 4 centímetros. Llegué a mi casa y digo, ¿qué hago yo en dos días con esto? O sea, no sé, no sé por dónde empezar Entonces empecé a escuchar, hubo muchas partes que fueron a primera vista Porque yo además no sabía Llegué allí, yo no había firmado el contrato Llegué de negro, antes me dijeron, no, pásate, firma el contrato y ya tocas Y yo, ajá, total que me fui de negro en el tren Llego temblando, yo estaba temblando Eh, Y entonces, claro, digo, bueno, sí, ¿no?, te acompaño a que firmes el contrato, me me pongo con el manager, es como el gerente, digamos, de una orquesta en España, ¿no?, el manager. Íbamos en el ascensor, yo, claro, me vio temblando mirando al suelo y (ríe) me dice, súper amable, no te preocupes, si no tocas una nota en las tres primeras páginas, no te preocupes, estamos acostumbrados a esto, sabemos lo que es. Hemos ya vivido de todo y todo el mundo sabe que es tu primera vez, que acabas de llegar, que no tienes experiencia… De verdad, tranquila. Y yo, vale, pero ¿dónde me siento? Y dice, donde tú quieras? Y digo, ¿pero cómo donde yo quiera? Pero así... <risa> <risa> claro, me enseñó la puerta y dice, ahí entras al graven, al... ¿Cómo se dice? Al, al, al foso... Y, y claro, bueno, y ahí encima los violines primeros se sentaban donde se suelen sentar los segundos, ¿no? Los, los segundos estaban como los primeros, para que el sonido de los primeros saliera, proyectase más Entonces todo todo, todo como yo, yo nunca había estado en un foso, yo así, ¿no? Y, y bueno, entonces eso, La Bella Durmiente, y yo no tenía conciencia de ese solo Yo ese solo no o no lo había escuchado, yo no me acordaba o no sé qué cuando llega el momento del solo, que además yo no me lo había estudiado porque ahí no había nada que estudiar, yo eso no lo tocaba, y se levanta el concertino, se pone de pie y toca ese pedazo de solo tan bonito. Sí, yo sí. estaba ahí embobada, yo tenía que tocar trémolo yo estaba tocando trémolo, pero nada más que mirándolo a él, levantado. Digo, sí. qué cosa tan bonita, yo quiero tocar esto alguna vez en mi vida, aunque sea en mi casa. De verdad, precioso. Y, y nada, se convirtió en una de mis piezas favoritas. Y por suerte la, la pude tocar hace un par de años en, en Lübeck.
1: Madre y, mía, y es súper difícil, ¿no? Estar solo.
4: Es muy difícil, pero es que de verdad es, es, me encanta tocarlo. Es que hay veces que, que, que no sé sí. qué tocar y digo, ay, pues lo voy a tocar una vez, aunque sea mal así, farpullero, pero, pero me, me da la vida, o sea, me, me gusta mucho.
1: Qué bien. Vamos a sí. esa sí. música de Bella Durmiente de Tchaikovsky sí. bueno, lo estaba imaginando eh, tu interpretación es <ríe> eh, que hay un, unos profesores que dice en conservatorio que dice que toca en orquesta es malo para la técnica es eh, que no, no es así se ve no. perfectamente que si pueden tocar así lo Instrumentista de orquesta es que se ve que no Mm. es es un poco, no sé, el sabor del mes en algunos conservatorios diciendo que no, los niños tienen que que estudiar solo los conciertos y y nada de orquesta. No, pero
4: sí, y Michael, yo creo que incluso eso, esa actitud provoca justo lo que están temiendo, ya. No sé si me explico, No estamos muy enfocados a estudiar solo nuestros conciertos, sobre todo los violinistas, sí, sí. Eh, que orquesta es malo, orquesta es malo y, y falta mucho, mucha concienciación de, de que realmente no es así, que es sobre todo el miedo que le tenemos y que puede ser así si, si, si lo llevamos mal a cabo. ¿no? Porque eh, o sea Sí que veo mucha gente con problemas que toca en orquesta, pero yo creo precisamente por eso, porque no están preparados. No se nos yeah. habla de tipo técnica Alexander, del Feldenkrais, de cosas que podemos realizar, ¿no? Y de, y de, yeah, yeah, yeah. de esa cultura de orquesta. Y justamente yeah. esa actitud provoca, provoca a, lo, a lo que le están temiendo, creo yo. Yeah, yeah. mm.
1: ¿Sabes sí, que mi, mi padre vivía a media hora de Lübeck, después ¿sí? de la guerra, en Ratzeburg? Ah. O sea, eh, ¿Hay un lago allí, Ratchaburi? Eh, sí.
4: Eh, sí, sí, sí. ¿En el lago he estado? Sí. Sí, sí. Qué pues Mis
1: padres vivían allí. Incluso eh, se conocieron allí. ¿En eh, serio? Uy, sí, sí. Gracias las casualidades.
4: Sí. <risa> pues precioso.
1: Sí. Mi padre trabajaba para para los refugiados después de la guerra y mi madre estaba trabajando en no sé cómo se llamaba entonces, algo con en Naciones Unidas, pero creo que no era así.
4: Ajá, qué interesante. Y,
1: sí, sí. y como estamos hablando de A la Mañana, vamos directamente, porque sé que es un movimiento un poco más largo, vamos a, a nuestro año Beethoven, ¿no? Sí. Con tu próxima oferta. que, sí. que vamos a escuchar?
4: Pues vamos a escuchar el tercer movimiento de la sonata Ballstein, la ah. número 21 para piano de Beethoven.
1: Increíble. Yo la he escuchado sí. de niño en el primer disco que, que compramos mis hermanas de Daniel Barnum, cuando era todavía ah, ¿sí? un niño de 18 diecio, años o por allí. Sí sí, 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 sí,
4: la fuerza que tendría que tener, sí, sí.
1: Increíble. Y este Entonces, movimiento, sobre todo, es una de las cosas una de las cosas más alegres en la música clásica. Sí, sí. Y,
4: okay. y energético. A mí es que Beethoven me, 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 me saca de la silla, me, me sí, hace sí. levantarme. Sí, sí. sí, sí. <risa> en general, o sea, Beethoven es una cosa que en el momento que suena es como estoy, me activo.
1: Y era era su, su intención, se ve, ¿no? Que era su intención. Totalmente.
4: Sí, con esta sonata sobre todo, o sea, es yeah. impresionante. Y cómo empieza, es como una intranquilidad, pero positiva, ¿no? Es muy...
1: Yeah, sí. Yeah. Sí. Qué, qué pena que este año o se ha tenido que aparcar muchos proyectos de integrales de cuartetos, sonatas, sí. sinfonías de, de Beethoven, ¿no? Por sí, sí,
4: muchísimos. ¿no? Sí.
1: Porque estamos a 250 50 años ¿no? de... Aniversario sí. de Beethoven. y sí, sí. A ver si si podemos inventar como la están haciendo con eh, el Mundial o lo Olímpico, ¿no? Olímpicos. A de ver, ya sabes que, que
4: <risa> nosotros somos menos que. <risa>
1: <Sí>. <risa> Vamos
4: detrás de los futbolistas, pero. <risa> ¿Habéis tenido
1: que cancelar cosas en, en Lubeck de Beethoven? ¿o?
4: Sí, sí, nosotros teníamos dos eh, conciertos sinfónicos programados cada uno con dos eh, eh, sinfonías de Beethoven, Ah, o sea que se nos han caído cuatro.
3: Ah, Vamos
1: a escuchar un poco de Beethoven, Pablo. Sí,
4: Sí.
2: Acabamos de escuchar el tercer movimiento de la sonata Ballstein, una sonata que escribió Beethoven eh, en el verano de 1804 y le dedicó a un colega suyo que se, se llamaba Ferdinand von Ballstein. Eh, es un colega, un amigo refrecu- eh, frecuente y recurrente durante la vida de Beethoven y, y al que le dedicó esta sonata. Y te agradecemos mucho que la hayas eh, recomendado, Isabel.
4: Nada. <risa>
2: ¿Por, qué, ¿Por qué en concreto te enciende tanto esta música?
4: Eh, bueno, como he dicho, Beethoven en general, ¿no? Y, y no sé, esto fue. Con esta sonata fue amor a primera vista. Desde el primer momento que la escuché fue como, wow. El tercer movimiento en especial, ¿Sí? para mí tiene mucho. es arrebatadora. Es. Eh, ¿De Sí, y nada más empieza, no e, e, es tan mayor, pero le mete esos acordes en menor. Y, y yo siento con, pues, pues eso, como la vida misma, arrebatadora y, y con ese enjambre tan amplio de sentimientos sí, a la no, vez. Sí, no.
2: Llega a ser tan llamativo ese principio de tercer movimiento que incluso en otros países, que creo que era en Italia... En Francia, y no sé si también en otros países, le llamaban a esta sonata de forma diferente. O sea, nosotros le solemos llamar, creo que en Alemania también se dice la sonata Wallstein, la sonata se le dice en Ballstein. España, y la Wallstein en, en Alemania o en otros países de habla germánica. Sí. Pero en países como Italia creo que le dicen la aurora, y aurora creo que precisamente por el principio este tan... tan oh, joder, es que es un principio muy moderno, es que parece Mahler. Es, sí. Es una pasada sí, sí, sí poquito
4: es a poco
3: y... Ideal, sí.
2: Comienza a generar como con un discurso, parece muy impresionista, de el, el, el placer del color, del acorde, comienza a generar un discurso melódico que es, es arrebatador. Sí, sí, sí. 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 Eh, una de las cosas, Isabel, que, que a mí más me fascinan de Beethoven, y empecé a darme cuenta de ello en, uh, este último pasado, este último verano,
3: uh-huh.
2: eh, fue tocando la novena sinfonía, y y claro, a mí Beethoven ya me fascinaba desde hacía muchísimo tiempo pero no terminaba de entender por qué pensaba a veces que era por el ritmo pensaba pensaba que era por por, eh, la belleza del contraste que él muchas veces explora como este primer movimiento de la sonata que mete tan rítmico y este último que lo mete con esas líneas tan melódicas pero creo, y en esta baso mi pregunta eh, eh, creo que es el discurso lo que hace de Beethoven que lo sigamos escuchando en el siglo XXI. Eh, ¿Quizás es, es el discurso, es esa, es esa forma de enlazar ideas lo que más te, te conmueve de su obra?
4: Total, total. Eh, como lo has dicho y como, como te he dicho antes, ¿no? es, es esa mezcla de todo a la vez, todo sentimiento, y mezclando unas cosas con otras, hay mil cosas que puedes okay. descubrir. Eh, Sí, sí, pero eso tanto rítmicamente, como armónicamente, como melódicamente, está todo ahí y no deja nada, no deja nada aparte, o sea, no es de- como, además yo me lo veo con, con esa imagen que tenemos de él, ¿no? Tanto en, en cuadros como, es, es, ¿no? Esa, es un poco de furia también y como estoy aquí y aquí estoy y te lo, te lo suelto y,
3: y creo ya. que se le,
2: se le llegó a ir tanto la almendra con el tercer movimiento escribiéndola que creo que la coda se suele incluso vamos los pianistas profesionales suelen simplificar el final de la coda porque es casi imposible con, con los instrumentos modernos que tenemos hoy, como todos sí. sabemos pues, los pianos actualmente pues, son, son un tanque básicamente, sí. son enormes y Dios los bendiga pero hace eh, 150 años los pianos eran muy, mucho más pequeñitos y tenían menos registros tenían menos teclitas y, y el recorrido de cada tecla pues era menor y, y este tipo de finales eran más prácticos para, para los instrumentistas de la época porque podían pasar de nota a nota con mucha más ligereza sí. y en los pianos de hoy en día se, los pianistas se ven obligados casi a, a cambiar un poco, un poco las notas para, para que quepa todo Sí,
4: sí, sí. Uh-huh. muy impresionante, sí, sí
1: vamos a ver más por aquí Sevilla, tocando veo Ay, que está invitada en Tenerife, ¿no? en la orquesta allí,
4: sí, llevo ya un par de años, llevo dos eh, esta sí. temporada no he ido, pero la anterior y la, la sí, dos años yendo sí. Eh, sí. asiduamente a Tenerife y bueno, este año estuve en enero, dos semanas en, en Oviedo Sí. en la orquesta, sí, sí. en la OSPA también sigues
1: Cruzando el mar desde de Tenerife, llegamos a Brasil, que, pues, <ríe> Casalina, que es tu última pieza sí, de la noche. Sí, sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué te ha traído la música suramericana? Porque tenía un trío, ¿no? Que, o tienes un trío que tocaba música de por allí y has, has, has hecho gira allí, ¿no? En Brasil, ¿no?
4: Sí, sí, tenía, tenía un, un trío y bueno, eh, las cosas de la vida que a veces nos lleva lejos y estuve bastantes años yendo, hace un par de años, yendo y volviendo bastante en Brasil porque teníamos un pequeño proyecto con el trío y dimos así una pequeña gira por, por el estado de San Pablo que como sabéis, bueno, el estado es, es muy grande, entonces estuve bastantes veces allí y no sé, a mí Brasil es un país que lo llevo en el corazón, me encanta y la música igual, la cultura, las personas, cuando conoces la cultura, te... te la, la música el arte eh, y las personas no te llegan más cuando y, bueno aprendí se llama el idioma
1: el trío? el trío cómo se llama?
4: bueno se, <ríe> muchas gracias porque bueno ya no tenemos el trío ¿no? pero se ah, llama okay. ba, vale trío porque yo en su momento cuando empezamos yo no sabía hablar eh, portugués al principio yeah. Yeah. Y, y entonces yo a todos decía vale 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 como <ríe> ok ¿no? <ríe> y el pianista que era bueno era un contrabajista y un pianista y el pianista no sabía español o muy poquito y me decía pero qué es vale porque tú todo el día estás diciendo vale y digo no vale es ok, que sí que perfecto y dice te importa si ponemos el nombre del trío vale y digo pues, pues nada
3: vale vale sí bueno, sí
1: nos estamos casi al final del programa y ha sido un enorme placer habla contigo no desde Alemania y y yo aquí con Jorge, el mío. En, en Sevilla Juan en, en Viena y, y ahora vamos a Brasil no con, sí con Bosa qué maravilla en pues, marzo y una preciosidad pues nos despedimos no todos y gracias Juan y gracias Lisa Gracias Pablo.
0: Gracias Mike. Muchas
4: gracias a todos.
0: Gracias, muchísimas gracias a todos. Pues exactamente, con esta canción nos vamos a despedir. Aguas de Marzo, recordaros que estamos a las 8.03 en live en la plataforma Twitch. Podéis encontrarnos en twitch.tv barra radiolenta y luego tendremos los podcasts subidos a iVoox. Muchas gracias y vamos a escuchar Aguas de Marzo.
5: É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do campo É o mal da madeira da É o matita pereira É madeira de vento É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da Da cuneira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é, é a mastradeira. Passarinho na terra. pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É o um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fim do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, de é um pouco sozinho É um prego, é uma ponta, é um ponto, é um, um pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da pecada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um maço, é uma ponte, é um saco É o rã. é o um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março fechando o verão e a, a promessa de vida no teu coração, coração.
3: É um pau,
5: é João, é José, é um espinho, Na mão. é um corte, no pé. são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração, é pau, é perna, é o fim. É um resto de topo É um pouco É um passo É uma ponte É um É um belo horizonte É uma febre terçã. Sã. São as águas de março, de março. Fechando, fechando o, verão, o verão É a promessa é de vida No teu coração, coração. Pau Pedra Vinho Vinho Oco Coco Vinho Água Hidro Ponte. Porte São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. para vá, 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 vá,
3: vá,